0: Afrika hat viele Seiten. Diese ist üppig grün und fruchtbar, fröhlich, aber arm. Frauen und Männer singen, klatschen und tanzen – unser Verein ist stark, wiederholen sie im Rhythmus des Liedes. Sie sind Mitglieder eines Agrarprojekts in der Provinz Moramvia, 35 Kilometer östlich der burundischen Hauptstadt Bujumbura. Ringsum wachsen Bananenbäume, es ist das Ende der Regenperiode, Erntezeit und es gibt viel zu ernten. Unvorstellbar, dass hier Menschen hungern müssen. Doch die Zahlen sind erschreckend. 2,6 Millionen Menschen sind in Burundi von Nahrungsmittelknappheit betroffen. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Die Bauern, die hier singen, sind eine Ausnahme. 90 Prozent der Burundier sind Kleinbauern, aber Burundi ist dicht besiedelt. Auf einer Fläche, die nur ein Drittel von Österreich ausmacht, gibt es nicht genug Anbaumöglichkeiten für die knapp 11 Millionen Einwohner. Oft reicht die Ernte nur für ein paar Wochen. Vorratsspeicher gibt es kaum. Viele Menschen haben gar keinen Acker.
1: Wir fahren jetzt in Bujumbura, der Hauptstadt von Burundi, nach ins Landesinnere, auf dieser sehr schönen Umfahrungsstraße, die wir vorher gebaut haben.
0: Neben mir im Jeep sitzt ein Steirer. Georg Nigler ist für die Caritas Österreich mehrere Wochen im Jahr in Afrika unterwegs, im Kongo, in Ruanda und auch in Burundi.
1: Wir fahren jetzt dann circa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden bis nach Gitega. und Gitega ist die ehemalige Hauptstadt des Landes, also vor der Kolonisation. Das war mein Königreich und die Belgier haben dann die Spuschenburger zur Hauptstadt gemacht. Aber Gitega ist anscheinend immer nur die, die heimliche Hauptstadt des Landes. Es ist die zweitgrößte Stadt im Hochland. Gelegt.
0: Wir teilen uns die asphaltierte Straße mit einer Menge Fußgänger und Radfahrer. Sie transportieren Bananenstauden, Heuballen, Kohlesäcke oder Bierkisten. Die Erde schimmert rostrot, sie ist eisenhaltig und so gut wie jeder Flecken ist bebaut.
1: Das sind alles Ölpalmen, die da so wachsen. Wir, wir sind also jetzt nur in dieser warmen, tropischen, in diesem tropischen Klimat. Das ist Maniok da in der Straße. Das ist jetzt ein bisschen unkraut, aber man kann sagen, fast alles, was da wächst, ist in irgendeiner Form nutzbar. Je weiter wir dann raufkommen, irgendwann ist dann vorbei mit den, mit den Palmen. Dafür kommen eben dann andere Kulturen und vor allem im Hochland ist dann sehr viel Tee und Kaffee.
0: Bis zu drei Ernten sind möglich. Doch das vermeintliche Paradies hat Niederungen, dort ist es oft sumpfig und in der Regenzeit herrscht Malariagefahr. Bei einer Epidemie vor einem Jahr starben tausende Menschen, Millionen waren erkrankt. Wer unterernährt und geschwächt ist, überlebt Malaria nicht. Wie hat man so den Eindruck, es ist so paradiesisch und grün, wie kann es hier Hunger
1: geben? Das ist, das ist die Hauptfrage, das, das fragt sich da jeder. Es sind, halt, sind strukturelle Gründe dann, also erstens einmal die mittlerweile die hohe Bevölkerung oder der hohe Bevölkerungsdruck, damit verbunden halt immer weniger Fläche, aber ein wesentliches Problem bei dieser ganzen Geschichte ist jetzt, dass so also traditionelle Erbfolge ist Realteilung, das heißt, es wird der ganze Besitz auf alle Kinder aufteilt, was dazu führt, dass Familien halt mit 1000 Quadratmetern auskommen müssen. Die Produktivität kann man nur steigern, indem man halt die, die Bodenfruchtbarkeit verbessert, erhöht, düngt, entweder Kompost, aber eigentlich am besten ist halt Mist.
0: Wer eine Ziege hat, ist schon gut dran, kann mit dem Mist den Acker düngen und mehr ernten. Hier setzt ein Hilfsprojekt an, das uns Georg Kniegler noch zeigen wird.
1: Manchmal, wenn die Mangos reif sind, gibt es gibt ja dann teilweise im Überfluss oder sie haben halt dann auch nicht die Möglichkeit, die, die Sachen zu verarbeiten, was dazu führt, dass es halt so Phasen gibt, in denen es wirklich Essen im Überfluss gibt, aber einen Monat später ist dann nichts mehr da, weil man halt nicht weiß, wie man es haltbar macht, wie man es konserviert, wie man es aufbewahrt.
0: Hunger ist hier ein chronisches Problem. Burundi ist eines der ärmsten Länder der Welt und gehört zu den kaum beachteten Krisengebieten der Erde. Seit der Unabhängigkeit 1962 ist das Land nicht mehr zur Ruhe gekommen. Bei Massenmorden starben Hunderttausende, in den 70er und 80er Jahren traf es die Hutu, in den 90ern die Tutsi. Das Land ist verunsichert, die Strukturen zerstört, die Familien auseinandergerissen. Jetzt regiert ein Hutu, Pierre Nkurunziza. Offiziell gibt es keinen Konflikt zwischen Hutu und Tutsi mehr. Der Präsident herrscht mit strenger Hand. Seine Wiederwahl 2015 hatte schwere Unruhen ausgelöst mit tausenden Toten. Internationale Geldgeber, auch die EU, haben ihre Unterstützung für Burundi gekürzt. Das spürt vor allem die arme Mehrheit im Land. Im Frühjahr hat der Präsident das Volk über eine Verfassungsänderung abstimmen lassen. Seine nächste Amtszeit ist damit legal. Jugendliche waren von Haus zu Haus gegangen und forderten zur Stimmabgabe auf. Die imbonera Kure, das ist die paramilitärische Jugendmiliz der Regierung, sie schüchtert die Menschen ein. Über eine halbe Million sind auf der Flucht, im eigenen Land oder über die Grenze nach Tansania und Ruanda.
1: Ja, wir sind jetzt in Bugerama, heißt das, wir sind auf... Am höchsten Punkt der Strecke, 2000, ungefähr 2500 Meter. Dass man eben daran merkt, dass es kühler ist, angenehmer. Da ist jetzt eine große Straßenkreuzung. Nach Norden geht die Straße weiter nach Ruanda.
0: Nach einer Stunde erreichen wir Gitega. Wie ein Dorf wirkt die zweitgrößte Stadt Burundis. Abseits der Hauptstraße nur noch erdige Pisten. Hier liegt eine kleine Siedlung mit gemauerten Hütten. Manche haben nur Brettertüren. Zerfranste Bananenblätter leuchten in der Nachmittagssonne, Kinder winken.
2: Ich bin Diane. Hier
0: lebe ich mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Wir stehen in einem dunklen Raum, vielleicht zweimal zwei Meter groß, ein Schemel, ein Tischchen und in der Ecke, am nackten Boden, steht ein Blechkochtopf. Er ist leer. Dahinter, genauso klein, ein zweiter Raum mit einem Bett. Jeden Tag versuchen mein Mann und ich Arbeit zu finden, ja, irgendeine Arbeit am Feld, aber ich weiß nie, ob ich etwas bekomme. Diese Unsicherheit macht mich verrückt. Schulgeld und Miete müssen bezahlt werden. In der Früh bringt Dian ihren sechsjährigen drüben in die Schule. Von einem Frühstück erzählt sie nichts. Nur so viel, wenn wir etwas zu essen haben, dann essen wir, wenn nicht, dann eben nicht. Dian ist 26, sie ist zum dritten Kind schwanger, wenn es nach ihr geht, dann ist das das Letzte. Sechs Kinder hat eine Frau durchschnittlich in Burundi. Mein Mann ist ein guter Mann. Er versucht immer Geld zu verdienen. Ja, es gibt oft Streit, besonders wenn er getrunken hat. Manchmal läuft er weg, aber bis jetzt ist er immer noch zurückgekommen. Der Bananenwein ist das Bier der armen Mehrheit in Burundi, selbst gebrannt. Er verschafft Momente der Ruhe, die Illusion eines Paradieses. Nebenan wohnt Maria Rosa. Sie ist 34 und versorgt fünf Kinder, drei eigene und zwei ihrer Cousine Mein Mann ist weggelaufen vor drei Jahren, als ich wieder schwanger wurde. Seither weiß ich nicht, wo er ist. Maria Rosa ist Tagelöhnerin am Feld, wie ihre Nachbarin Diane. Doch die beiden Frauen haben noch Glück. Ein paar hundert Meter entfernt ist das Zentrum der Ordensfrau Schwester Godelief Miburo. Dahin gehen Diane und Maria Rosa einmal in der Woche.
2: Ja. Ja.
0: Etwa 100 Frauen mit ihren Kindern sind heute gekommen. Die meisten sind zu klein für ihr Alter. Das Zeichen für Unterernährung. Ja. Diese
2: Kinder
3: sind in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Viele haben keine Eltern. Dann nehmen wir sie für eine Zeit bei uns auf. Wenn es ihnen besser geht, kommen sie in Pflegefamilien.
2: Dort besuchen
3: wir sie regelmäßig, betreuen sie und kontrollieren, ob es ihnen gut geht.
0: Das ist Schwester Godelief Miburu. Sie leitet das Zentrum und die Schwesterngemeinschaft Neues Leben für die Versöhnung, die der Erzbischof von Gitega, Simon Tamwana, vor 20 Jahren gegründet hat. Der sechsjährige Wilson mit dem blassgelben Jäckchen sieht mich verschreckt an. Er hat ein rundes Gesicht, doch seine Arme sind dünn. Auch er ist unterernährt, sagt eine Mitarbeiterin im Zentrum und zeigt auf das karierte Papierheftchen, in dem sie Wilson's Daten eingetragen hat. Weniger als 120 mm misst der Umfang seines Oberarms. Er habe keinen Appetit, sagt seine Mutter und spiele nicht mit den anderen Kindern. Sie war auf einer Krankenstation mit ihm. Dort hat man ihr gesagt, sie solle hierher kommen. Ah! Ah! Jedes zweite Kind in Burundi ist unterernährt. Stunting lautet der Fachausdruck. Das ist chronische Unter- oder Fehlernährung. Kindern, die nur Reis essen, fehlen wichtige Nährstoffe. Und zehntausende Kinder in Burundi sind schwer mangelernährt. Ein harmloser Durchfall bedeutet für sie den Tod. Heute ist die wöchentliche Ausspeisung. Wilson und seine Mutter sitzen jetzt mit den anderen Frauen auf Bänken. Aus bunten Plastiktöpfchen löffeln sie einen Brei. Unter anderem aus Soja, Mais, Sorghum, Hirse, angereichert mit Nährstoffen. Gegenüber sitzen die schwer unterernährten Kinder. Eine Mutter mit ihrem Zwölfjährigen ist heute da. Er wiegt acht Kilo und ist zu schwach, um den Löffel zum Mund zu führen. Nach der Ausspeisung werden Pulversäckchen verteilt. Das sollte für eine Woche reichen. Diane und Maria Rosa, die beiden Frauen von nebenan, sind skeptisch. Es wird wohl wieder nicht reichen. Das sind Schüler und Schülerinnen im Zentrum von Schwester Godelief. Begonnen hat alles mit einem Waisenhaus 1999. Nach den Massakern an den Tutsi gab es besonders viele Waisenkinder. Schwester Godelief erzählt.
3: Am Anfang gab es viele Kinder, die keine Eltern hatten oder deren Eltern ins Ausland geflüchtet waren. Das Besondere, das Erzbischof Simon gemacht hat, war, er hat die Waisen ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit zusammengebracht. Wir betrachten jedes Kind als Mensch. Heute spielt das Thema überhaupt keine Rolle. Die meisten Kinder wissen gar nicht, ob sie Hutu oder Tutsi sind.
0: Sorgen bereitet ihr die steigende Armut in Burundi. Wir haben jetzt Juni, aber die
3: Armut und der Hunger sind so groß wie sonst erst im Oktober. Die Lage ist sehr kritisch. Die Armen sind die Mehrheit in Burundi. aber die Regierung tut nichts für sie.
2: auch unser Zentrum
3: bekommt nichts vom Staat. Einmal haben die Leute von den Behörden Zwillinge gefunden und zu mir gebracht. Wir haben sie aufgenommen. Ich habe gefragt, ob sie wenigstens etwas für die Milch spenden können. dann haben sie eine Dose Milch gebracht mehr nicht. Die Reichen werden reicher, die Armen immer ärmer. Manchmal denke ich, wir sind zur Armut, verdammt. Wie kommen wir aus dieser Situation heraus?
0: Sagt Schwester Godelief Miburo. Sie hat keine Antwort. Viele Menschen in Burundi resignieren. Die Situation lähmt, Hunger führt zu Apathie. Wir Frauen, Witwen, wie wir gleich erfahren werden. Wir stehen am Rande eines Eukalyptuswaldes auf einem Fußballfeld. Zwei Tore ohne Netz, struppige Grashalme. Im Lehmboden stecken kleine Holzpfähle, an denen je eine Ziege angebunden ist.
2: Obese.
3: Ich habe heute die Freude, Ihnen diese Frauen vorzustellen. Sie sind Witwen.
0: Wir haben sie die fröhlichen Witwen
2: genannt. Schwester
0: Godelief, die Leiterin des Waisenhauses und Ernährungszentrums, sie stellt uns heute ihr Erfolgsprojekt vor, die Ziegenverteilung. die
2: Ziegenverteilung. Die
0: Frauen, die
3: hier vor ihnen stehen, das sind im Grunde unsere Partnerinnen. Wir arbeiten mit diesen Frauen zusammen. Es sind die Pflegemütter unserer Kinder aus dem Waisenhaus.
2: Wir bedanken uns
3: bei ihnen, indem wir ihnen eine Ziege schenken.
0: Eine Ziege bedeutet für eine alleinstehende Frau oft die Rettung aus einer Notsituation. Der Caritas-Verantwortliche Georg Gnigler aus der Steiermark erklärt, wie das Ziegenprojekt funktioniert.
1: Die Ziege hat mehrere Funktionen. Eine der wichtigsten ist die Düngerproduktion, um also die Bodenfruchtbarkeit der Felder zu erhöhen, äh, einfach um Mist zu produzieren. Und dann natürlich ist es äh, im Prinzip eine Sparkasse für die Familien weil die Ziegen vermehren sie. Wenn, sie. wenn sie gut ernährt werden, werfen sie zwei Junge im Jahr. Und das ist natürlich, man kann eine Ziege gut verkaufen. Und wenn die, wenn die Familien knapp bei Kasse sind oder schnell Geld brauchen, dann haben sie die Möglichkeit, so eine Ziege zu verkaufen. Zum Beispiel für Schulgeld ist, ist immer wieder ein Problem beziehungsweise medizinische Kosten, Behandlungskosten, wenn irgendwas passiert oder wer krank wird. Und sie brauchen schnell Geld, dann haben sie diese Ziege.
0: Um 40.000 bis 50.000 burundi franc kann eine Ziege in der Region verkauft werden. Ungefähr 20 bis 30 Euro. Das ist gut die halbe Jahresmitte einer kleinen Hütte.
1: Man kann sagen, nach drei bis vier Jahren haben sie, hat eine Frau, wenn's, wenn alles gut funktioniert, etwa vier Ziegen. Also einer hat sie schon weitergegeben, aber sie hat dann trotzdem vier. Vier bis fünf, manche haben sogar mehr. Also es gibt also immer wieder Aussagen von Frauen, dass das also wirklich viel gebraucht hat, dass sie in Notzeiten dann die Möglichkeit gehabt haben, eine Ziege zu verkaufen, weil irgendwas passiert ist, weil das Kind krank war.
0: Die Ziegen sind Teil einer originellen Spendenaktion der Caritas Österreich. Schenken mit Sinn heißt die Erfindung. Über einen Webshop kann von Österreich aus eine Ziege gekauft werden und symbolisch als Geburtstags- oder Weihnachtspräsent an einen lieben Menschen weitergegeben werden. Der oder diejenige erhält dann eine Karte oder ein T-Shirt mit der Aufschrift Meine Ziege lebt in Burundi. Ja, und hier in Burundi lebt diese Ziege dann auch tatsächlich. Bei einer der Frauen, die wir heute kennen,
1: die werden in der Region gekauft, die, die werden möglichst regional gekauft, weil sie damit, also die Erfahrung war, dass Ziegen, die von weiter weg kommen, vor allem auch zum Beispiel aus dem Tiefland, nicht angepasst sind und leichter anfällig sind für Krankheiten. Also alle, die aus der Region stammen, sind robuster
0: sozusagen. Ziegen sind anspruchslose Tiere, einfach zu halten. Trotzdem will das Ziegenhalten gelernt sein.
1: Die Frauen, die Ziegen nicht einfach so, sondern sie erhalten im Vorfeld eine Schulung über Ziegenhaltung, einen Kurs, vor allem über Ernährung bzw. Krankheitserkennung und Vorsorge. Es gibt ein Problem oder eine immer wiederkehrende Epidemie, gegen die es noch nichts gibt, sogar die FAO ist da ziemlich dran am forschen. Das ist die, die Peste Rümmelnau, das ist sozusagen die Rinderpest der Schafe und Ziegen, die, die es in ganz Afrika gibt und die wirklich immer wieder ziemlich viele dahin rafft. Der Vorteil da in Burundi ist dadurch, dass die Ziegen wirklich im Stahl gehalten werden und nicht rumrennen wie in anderen Ländern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die, diese Rinderpest aufschnappen, nicht so groß, aber es kommt trotzdem immer wieder vor. Also es Vor zwei, zwei oder drei Jahren hat es einen Verlust von ungefähr 20 Prozent gegeben aufgrund dieser Ziegenpest. Wenn man es also entsprechend vorsorgt und früh erkennt, dann kann man das vermeiden. Und das ist also das, was den Frauen im Vorfeld gelehrt wird, damit sie dann möglichst da ihre Ziege lang haben und sich die vermehrt und gesund bleibt.
0: noch stehen die etwa zwei Dutzend Ziegen die heute verteilt werden angebunden im Gras jetzt sollen sie geimpft und gegen Krankheiten gestärkt werden eine daumengroße hellblaue Tablette wandert in ihren Schlund eine Spritze unter ihr Fell Na!
2: Na! Thomas diese Ziegen,
3: die wir heute verteilen,
2: sie kommen nicht von
3: uns, sondern
2: von Ihnen, von den
3: Spenderinnen und Spendern in Ihrer Heimat. Wir haben insgesamt etwas mehr als 2200 Ziegen von Ihnen bekommen und verteilt. Und mittlerweile gibt es mehr als 10.000 Ziegen hier in der Umgebung.
0: Tausende Male wird mittlerweile Boden gedüngt und werden junge Ziegen weiterverkauft. Aber das Ziegenverteilprojekt hat noch einen anderen Aspekt, mit dem Schwester Godelief dem Grundgedanken ihrer Schwesterngemeinschaft nachkommt, der da heißt, neues Leben für die Versöhnung. Versöhnung unter Hutu und Tutsi, die einander jahrzehntelang ausgegrenzt und umgebracht haben, erzählt Georg Gniegler.
1: Und ein wichtiger Nebenaspekt bei dem Ganzen, der aber vor allem für die gute für die Liefer auch sehr wichtig ist, ist, dass das erste, das ist sozusagen die Auflage der, der Empfänger, die, der Frauen, die, die eine Ziege kriegen, dass sie das erste weibliche Kitz dieser Ziege an eine Frau aus, einer anderen, also aus der anderen Ethnie weitergeben müssen. Das ist also dieser Versöhnungsgedanke, der da dahinter steckt. Und das, das wird dann richtig auch, auch zelebriert. Es geht nicht nur um, um die, die Verbesserung der Situation der Familien, sondern auch um diesen Versöhnungsgedanken.
0: So haben wir das ist Languida. Die Frau mit dem gelb-rot bedruckten Umhang hält an einem braunen Strick ihre Ziege fest in der Hand. Languida hat ihren Mann vor zehn Jahren durch einen Unfall verloren. Sie ist 38 Jahre alt und hat fünf Kinder geboren. Zwei sind noch am Leben, zehn und zwölf Jahre alt.
2: Ich habe ein kleines Haus,
0: Diebe haben bei mir eingebrochen und alles mitgenommen. Languida hat in der Kirche von der Ziegenverteilung erfahren. Während wir reden, zupft ihre neue Ziege an einem Grasbüschel. Sie ist glänzend schwarz und schön. Ich hoffe, dass ich bald ihren Mist als Dünger verwenden kann. Ich habe ein kleines Stück Land, darauf wachsen Mais und Bohnen. Wenn die Ziege Junge bekommt, kann ich sie verkaufen. Ich brauche das Geld für die Schule meiner Kinder. Languida wird das erste Kitz einer Witwe schenken. Sie selbst ist aus der Volksgruppe der Hutu. Ich habe kein Problem mit den Tutsi, sagt sie. Ich habe nur ein Problem mit den Dieben, die mein Haus ausgeraubt
2: haben.
0: Hutu und Tutsi. Ursprünglich waren sie keine verschiedenen Ethnien. Das haben erst die Kolonialherrscher eingeführt. Hutu waren einmal die Bauern, die die Felder bestellt haben. Tutsi waren die Viehbesitzer. Seit der Unabhängigkeit wurden auf beiden Seiten Hunderttausende ermordet. Und jetzt, da die Spannungen wegen der fortgesetzten Amtszeit des Präsidenten zunehmen, ist man wieder vorsichtiger geworden.
4: Es gibt eine Zeit, da konnte man locker als der neue Präsident kam. Da hat man darüber locker gesprochen. Aber vorher und jetzt wieder spricht man nicht gerne darüber, weil es hat so lange so viele Auseinandersetzungen gegeben, kirchlich durch Krieg. Und das, das ist
0: Abbé stolz Alphonse Ndabiserruyé, de der Caritas-Direktor der Hauptstadt Bujumbura und selbst ein Hutu.
4: Aber sonst, äh, ich habe keine Hemmung zu sagen, auch in der Kirche, ich sage, ich bin ein Hutu. Ich bin stolz darauf. Warum nicht? Jedes Mal, wenn eine Spannung besteht, dann kommt immer dieser Gedanke zurück von Ethnien, sonst also im Moment normalerweise gibt es keine Probleme zwischen Hut und Tod, weil das Problem ist mehr politisch als ethnisch und jedes Mal wenn Spannungen kommen, dann Denkt man, das sei ethnisch, aber das ist kein ethnisches Problem jetzt, sondern politisch.
0: Er sei zuversichtlich, dass es keine weitere Amtsverlängerung des Präsidenten geben wird, sagt AB Alphonse. Mit ihm begeben wir uns zum Abschluss dieser Reise wieder in Richtung der Hauptstadt Bujumbura. In der Provinz Muramvia treffen wir die Kleinbauern des Agrarprogramms Pradur.
4: Also willkommen hier in der Erzdiözese Bujumbura. Wir sind jetzt im sechsten Jahr mit diesem Projekt und mit ungefähr 3600 Teilnehmern.
0: Sie bilden Spargruppen, die untereinander kleine Kredite vergeben. Saatgut, eine Ziege oder ein Schwein und Schulungen sind die Starthilfe. Jetzt wissen sie, wie man Bananen nach moderner Methode anpflanzt oder wie man einen Ofen aus einer lehmartigen Mischung baut, der beim Kochen die traditionelle offene Feuerstelle ersetzt und viel weniger Holz verbraucht.
4: Also jetzt die Frage ist, was hat sich geändert? Seit Sie in die, mit diesem Projekt
2: arbeiten.
0: Ich bin Jeanne. Den Mist der Schweine habe ich als Dünger verwendet. Sie haben Junge bekommen, ich habe sie verkauft.
2: Jeanne
0: ist am Projekt Pradur beteiligt. Sie hat drei Kinder, ihr Mann ist gestorben. Aber sie resigniert nicht. Mit dem Kredit konnte ich eine Kuh kaufen. Später werde ich Milch haben. Meine Nachbarinnen sehen mich als Vorbild. Projekte wie diese werden durch Spendengelder der Caritas ermöglicht. Staatliche burundische Hilfe gibt es nicht. Burundi ist arm. Aber es ist grün, es singt und tanzt und es könnte so reich sein.
3: Radio Klassik Stefan Stohr